0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Za mną jest dr Marek Kozubel. W codziennym podsumowaniu, Marku, dzień dobry. Witam serdecznie Mateuszu, pozdrawiam słuchaczy. Co się działo w trakcie ostatnich godzin? Mówiłeś przed spotkaniem, że zmiany są duże, zatem co się dzieje? No może nie są jakoś strasznie duże, ale chodzi o to, że one są zauważalne. Przede wszystkim na północ od Bachmutu Rosjanie poczynili pewne postępy. Przede wszystkim udało im się dojść pobliżej pobliże szosy M03, co oznacza, że nawet jeżeli nie udało jej się fizycznie przeciąć, to w każdym razie mają ją pod kontrolą ogniową. Także sytuacja jest dosyć ciężka na tym odcinku. Okazuje się, że Ukraińcom została już tylko droga prowadząca przez miasto Czas i Fiar i następnie przez wieś Chromowe i wtedy następnie po prostu zaopatrzenie może wjeżdżać już do samego Bachmutu. Ale ujmę to tak, jeżeli zostaje tylko jedna droga pod Bachmutem, no to sytuacja nie jest dobra, bo ta droga będzie mogła być ostrzeliwana. I to zapewne dość wystarczająco często, bo pamiętajmy, że tutaj cel będzie jeden dla artylerii, a nie trzy jak dotychczas. No tak jak się niestety obawiałem i mówiłem to niedawno, i u Ciebie, czyli właśnie w podróży bez poszportu, jak i w innych mediach, że niestety, ale jeżeli się ta tendencja utrzyma, a siły ukraińskie nie będą wykorzystywać swoich rezerw, no to powinniśmy się liczyć z tym, że odwrót z Bachmutu może być nawet kwestią dni. Zobaczymy, jak będzie tym razem, czy Ukraińcy popróbują jeszcze trochę przedłużyć walki o Bachmut, ale jeżeli nie, jeżeli prowadzą tylko działania opóźniające, no to musimy się liczyć z tym, że prawdopodobnie garnizon za kilka dni, być może nawet jeszcze w tym tygodniu, opuści miasto. To oznacza, że Ukraińcy starają się grać na czas, starają się unikać nadmiernych strat i będą pewnie chcieli stawić większy opór na wzgórzach, na zachód od Bachmutu. No, Oczywiście potem, tak jak też nieraz wspominałem, może dojść do natarcia na Siversk, rosyjskiego oczywiście, a to będzie oznaczało, że być może Ukraińcy będą musieli się wycofać i z tamtych pozycji. A wszystko po to, żeby jeszcze oszczędzić wojsko na przyszłe działania. I podejrzewam też, że dopiero właśnie zdobycie Bachmutu oraz Siwerska doprowadzi do wejścia rosyjskiej ofensywy w kolejną fazę. Być może niektórzy nazwą to już tą właściwą ofensywą, Dla mnie jednak, jak już mówiłem raz, ta ofensywa trwa i teraz prawdopodobnie trwa ta taka faza wstępna, faza pierwsza i dopiero wtedy, kiedy zostanie stworzony grunt pod kolejne uderzenie, to właśnie wtedy zostanie ono wyprowadzone. I pewnie będzie ono też miało większy wymiar. I tak jak wspominałem, z pewnością też Rosjanie na północ od rzeki Doniec ruszą w kierunku Łymana, Będą chcieli też zapewne sforsować y, rzekę y, Oskił i znowu pojawić się pod Izjumem. Y, y, a wszystko po to, żeby znowu próbować oskrzylić oddziały ukraińskie. Być może nawet nie będzie im chodziło tyle o to, aby zamknąć się w kotle, to by zagrozić im po prostu okrążeniem, po to, żeby te się same wycofały i poddały Teren. I wtedy oczywiście pewnie Rosjanie będą chcieli zasiąść do stołu rozmów i wynegocjować jakiś właśnie Mińsk III, czyli po prostu jakąś umowę rozejmową i następnie po kilku latach powiedzmy jak zbiorą siły, być może to będzie rok 2025 albo 6, zapewne wtedy znowu by ruszyli do walki. Także zobaczymy jeszcze czym się to uda. Ja podchodzę sceptycznie co do faktycznych możliwości armii rosyjskiej, Zwłaszcza jeżeli chodzi o manewry moc, ba, takie bardzo głębokie i to jeszcze na dodatek na bardzo szerokim odcinku frontu. Przede wszystkim chodzi o to, że Rosjanie, większość tych swoich nowo zmobilizowanych rekrutów, oni nie umieszczają w jakichś nowych jednostkach wojskowych, które są powiedzmy w pełni wyposażone, tak jakby to miało być powiedzmy etat puku strzelców zmotoryzowanych. Owszem, z niektórych są tworzone nowe oddziały, ale większość z nich zdecydowanie jest skierowanych jako uzupełnienia dla oddziałów, które już walczą, a z niektórych formuje się po prostu oddziały klasycznej piechoty. Ciężarówkami dowozi się ich, tak jak pisał pan Marek Meissner na Twitterze, na podstawie informacji, które zebrał. Przez brak ciężarówek po prostu się ich tylko podwozi w pobliże frontu, a dalej to po prostu docierają oni na miejsce przeznaczenia siłą własnych nóg. Tak to wygląda. I tutaj pamiętam, że jeszcze właśnie gdzieś półtora miesiąca temu, w grudniu, też właśnie tak podkreślałem w rozmowie z jednym z mediów, że bardzo wątpliwe jest to, aby Rosjanie byli w stanie nawet zorganizować sobie dostateczną liczbę ciężarówek, chociażby właśnie do przewozu. A pamiętajmy, że one teraz będą bardzo istotne również w dowożeniu zaopatrzenia, amunicji, jeżeli faktycznie ofensywa w wielkim stylu jest planowana. Jeszcze bym tutaj tylko dodał że kiedyś pisałem o tym, że Rosjanie prawdopodobnie planują tak zwanego Brusiłowa 2.0. To tutaj może postaram się wytłumaczyć o co chodzi. Chodzi o to, że w roku 1916 generał armii rosyjskiej y, Brusiłow planował przeprowadzenie ofensywy na froncie, w, y, zacho- na froncie wschodnim, przepraszam, dla Rosjan to był front zachodni. Ale tak, chodzi o front wschodni, konkretnie na Wołyniu i w Galicji. I zadaniem tej ofensywy, no to było z jednej strony wyłączenie Austro-Węgier z wojny poprzez zadanie im potężnych strat, a także pozwolenie na to, aby Francuzi mogli odsapnąć na froncie zachodnim wielkiej wojny. No i o ile faktycznie Austro-Węgry miały ciężkie straty w wyniku tej ofensywy, sąsiadująca z nimi Rumunia Stwierdziła, że się przyłączy do państw Ententy, czyli do przeciwników Austro-Węgier, ale z drugiej strony oddziały rosyjskie poniosły bardzo ciężkie straty. Nie zrealizowano wszystkich celów, no i jak wiemy w następnym roku, już na początku następnego roku miała miejsce rewolucja lutowa, a samo wojsko zaczęło właśnie tracić też wiarę w swojego monarchę, czyli cesarza Mikołaja II No i wiemy, czym to się skończyło. Upadek monarchii i później jeszcze w tym samym roku, 1917, bolszewicki zamach stanu i wojna domowa w Imperium Rosyjskim. Nie twierdzę oczywiście, że historia musi się powtórzyć od A do Z. Wątpię, aby było tak samo, ale chodzi o to, że już wtedy przeczuwałem, że Rosjanie będą chcieli dokonać czegoś dużego, coś, co pozwoli im na przyjęcie inicjatywy strategicznej, ale będzie to z drugiej strony rzecz niezwykle ryzykowna, również dla nich. A Putin wbrew pozorom, on zawsze starał się działać tak, aby nie ryzykować zbyt bardzo, za dużo. No ale tutaj 24 rok temu zaryzykował właśnie za mocno, przelicytował, no i teraz jest po prostu w pewnej matni, z której nie wie do końca jak, Wyjść. I pewnie Rosjanie liczą na to, że właśnie taka kolejna próba dużej ofensywy pozwoli im przełamać tą właściwie niekorzystną dla nich sytuację, i podejrzewam też, że będą oni mieli też nadzieję na to, że uda im się przekonać zakąd w bezsensowności wspierania Ukrainy. Stąd też pozwolę sobie zwrócić uwagę na pewne takie różne fejki czy elementy narracji, które co ciekawe płyną właśnie bardzo często z Rosji albo są przez Rosjan odpowiednio podgrzewane. To przede wszystkim lansowanie to o tym, że Rosjanie ponieśli jakoby mniejsze straty na polu walki niż strona ukraińska, choć nie tłumaczą w żaden sposób tego, dlaczego dotychczas aż tyle stracili ziemi, na którą wkroczyli, po co im kolejne fale poborowych. Oczywiście wiadomo, że tutaj na ten temat się milczy. Tymczasem Ukraińcy właśnie dopiero niedawno zaczęli taką kolejną większą falę poboru. I to z bardzo prostego powodu. No Już po prostu po niemal roku walk, to co zebrali w pierwszych miesiącach inwazji, no po prostu też potrzebuje odpoczynku. Wiadomo również, że Obecnie pewnie w szpitalach przebywają nawet no, dziesiątki tysięcy rannych, bardzo często ciężko. Pamiętajmy, że około 40% z nich nie wróci na front, bo są to osoby okaleczone, czyli no, osoby, które straciły kończyny, mogą być oślepione, już do końca życia głuche, także są to Właśnie też takie straty, które są dosyć dotkliwe. Pamiętajmy też, że prawdopodobnie około 40 tysięcy żołnierzy ukraińskich różnych formacji zresztą, nie tylko sił zbrojnych Ukrainy, ale poległo, a to oznacza, że trzeba ich kimś zastąpić. Dlaczego też trzeba to zrobić? Chodzi o to, że Ukraińcy starają się utrzymywać pewien taki system, wedle którego około 1 trzeciej wszystkich sił znajduje się na froncie. Kolejna, jedna trzecia jest szkolona. Ostatnia, jedna trzecia, to są ci, którzy muszą naprawdę odpocząć, a kolejni, no tak to ujmę trochę, liżą rany. Są to po prostu właśnie osoby, które nawet przez najbliższe kilka miesięcy nie będą mogły wrócić na front. I chodzi właśnie o to, że Ukraińcy jakoś ten czas muszą przetrzymać, a muszą się liczyć z tym, że Rosjanie mogą zacząć działania również w innych miejscach Ukrainy, na przykład w północnej części obwodu charkowskiego, czym zagrożą odcinkowi słobożeńskiemu, w obwodach sumskim, czernichowskim. W końcu pamiętajmy, że Ukraińcy mimo wszystko muszą coś trzymać też przy granicy z Białorusią. Nawet jeżeli Rosjanie i Białorusini ostatecznie nie zaatakują, to mimo wszystko ktoś tam musi być, bo z bardzo wielu powodów nie zrozumiano by tego ryzyka, które polegałoby na ogołoceniu tamtego bardzo długiego odcinka. Także jest to tutaj też bardzo taki ważny aspekt. Poza tym też pamiętajmy, że Rosjanie też ponoszą pewne straty. Oni te swoje postępy po prostu okupują bardzo wieloma poległymi. Pamiętajmy, że teraz również obniżyła się tam temperatura, więc zapewne znowu dojdą przypadki śmierci w wyniku hipotermii. Dalej, nadal szwankuje też pomoc medyczna w armii rosyjskiej. No, w większości oddziałów prywatnej kompanii wojskowej Wagner zapewne stoi ona na naprawdę bardzo niskim poziomie. To też generuje straty i chodzi o to, że Rosjanie nie mogą wiecznie płacić tysiącami poległych i tysiącami rannych bardzo często też okaleczonych albo takich, którzy yy, powiedzmy mogą stracić kończyny np. w wyniku nieodpowiedniej pomocy już na, na tyłach. A takie sytuacje też się zdarzały, one były dość, dość częste i w niektórych przypadkach zresztą się to też kończyło śmiercią takich rannych. Chociaż w normalnej armii, w normalnych warunkach można byłoby ich uratować. Ale wracając, Rosjanie nie będą mogli wiecznie po prostu ponosić kilkukrotnie większych strat niż Ukraińcy w zamian za przesunięcie frontu jakieś kilkaset metrów czy parę kilometrów w najlepszym wypadku. Także tutaj wbrew pozorom oni się nie znajdują w wygodnym położeniu takiej jakby komfortowej sytuacji, a pamiętajmy, że im się naprawdę śpieszy. Prawdopodobnie doniesienia właśnie o dostawach sprzętu sprowokowały ich do działań. Być może nawet sprowokowały ich do tego, aby szybciej zacząć e, działania ofensywne na taką większą skalę właśnie na odcinku bachmutsko-siwerskim. E, też trzeba podkreślić, że pod darem e, znowu Rosjanie się zaktywizowali, znowu rzucają do walki e, żołnierzy 155. Brygady Piechoty Morskiej, 40. Pułku Morskiego. Także Rosjanie po prostu znowu będą ponosić straty, bo się śpieszą, mocno ryzykują. Zobaczymy co to przyniesie, czy znowu się to zakończy sytuacją, gdy kołdra była za krótka i to otworzyło przed Ukraińcami możliwość zaangażowania rezerw i przełamania frontu. Tak jak na przykład miało to miejsce pod... I z Jumem i Bałaklią. No i potem skończyło się dojściem do rzeki Oskił. Podsumowanie doktor Marek Kozubel-Marku. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ja również dziękuję. Pozdrawiam serdecznie, Mateuszu, u ciebie oraz wszystkich słuchaczy.